0: Je úterý 2. ledna. Vítejte u prvního letošního Výtahu Respektu. Dnes s naší novou kolegyní Magdalenou Fajtovou o útocích jemenských povstalců v Rudém moři. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech.
1: Výtah Respektu. Dnešní Vítah respektu. Vítah respektu.
0: Nejprve pár zpráv. Advokáti a advokátky se zapojili do pomoci pozůstalým nebo svědkům prosincové masové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kdy právní služby jich veřejně nabídlo 75. Vyslyšeli tak výzvu České advokátní komory a nechali se zapsat do zvláštního seznamu, který je dostupný na jejím webu. V souvislosti s útokem se lidé můžou obrátit na kterýkoliv z uvedených kontaktů. Já ještě připomenu, že pomoc lidem zasaženým tragédií nabídl mimo jiné i nadační fond Univerzity Karlovy, a to skrze sbírku, do které lidé poslali už přes 50 milionů korun. Ukrajina zase čelila rozsáhlému vzdušnému útoku ze strany Ruska. To zopakovalo masivní útok z minulého týdne, naštěstí se ale ukrajinské protivzdušné obraně podařilo jeho velkou část odvrátit. Útoky podle ukrajinských představitelů mířily nejen na vojenská a průmyslová zařízení, ale i na civilní infrastrukturu s tím, že hlavním cílem byl Kiev. Střely ale mířily i na Charkov. Útok si vyžádal několik mrtvých a až sto zraněných. No a v centru Langhans Člověka v tísni už je se mnou i naše nová kolegyně Magdalena Fajtová. Ahoj. Ahoj Zuzko. Já jenom dodám, že Magda k nám přišla z českého rozhlasu, dneska má svůj první den v respektu a rovnou vítách. tak moc děkuju. Já taky děkuji za pozvání, já doufám, že toho moc nepokazím. Vítej u nás. A
2: já tě poprosím, jakou zprávu bys z toho aktuálního dění vytáhla ty? Já bych paradoxně vytáhla to, že mám pocit, že je Taková jako absence zprávy, respektive reakce Evropské unie na to, co se děje v Srbsku nebo co se dělo ke konci roku. A to byly tedy protivládní protesty lidí, kteří měli pocit, že volby, které byly vlastně 17. prosince a byly to předčasné volby, takže je doprovázelo spousta nesrovnalostí a problémů a mají pocit, že některé hlasy, tedy, nebo že ty volby mohly být nějakým způsobem zmanipulované a na ty demonstrace zatím nikdo nějak razantněji nereagoval, takže jsem zvědval, co přinese leden v tomhle směru.
0: A já ještě dodám, že ty se zprávě na tuto oblast zahraniční redakci specializovala. Mimo jiné, ano. No a pojďme na hlavní téma dne.
1: Dnešní Vítah, respektu. Dnešní.
0: Jemenští povstalci Hutijové dál útočí na lodě v Rudém moři. Je to kvůli válce mezi Izraelem a Hamásem, kdy Hutiové už před časem oznámili, že budou útočit na všechna plavidla zemí a společností, které spolupracují s Izraelem. A to odůvodnili právě podporou Palestinců. Magdo, my říkáme hutyové, ale ono v českých médiích jsou různé názvy, píšou se i jinak, vyslovují se jinak, tak z jakého je to důvodu? Je to z toho
2: důvodu, že je to samozřejmě přepis z arabštiny a to T nebo S, to je otázka, kterou mi vysvětloval kamarád, který umí arabsky a říkal, že je to jako kdybychom říkali v angličtině thank you. Je to prostě ten zvuk, který děláme, když řekneme thank you. Je to něco mezi S, f, T, takže můžeme říkat hutyové, Protože si myslím, že to s, uh, i, i mi právě příliš uh, připomíná to thank you, které je takovou takovým nešvarem České angličtiny. Tak senky za vysvětlení. <laughs> A
0: mohli bychom hned na úvod
2: vysvětlit, kdo jsou vlastně hutyové. Hutijové jsou povstalci, kteří tedy původně pocházejí ze severu Jemenu. Je to šítská militantní skupina a oficiálně se jmenuje Ansar Allah a podporuje je Irán. Hutiové jsou součástí takzvané osy odporu, které tímhle termínem se označují hnutí, která jsou blízká Iránu a která vystupují právě proti Izraeli. A kromě hutijů jsou to taky libanonské hnutí Hezbalách. A pak různá jiná hnutí, třeba ze Sýrie nebo Iráku. A Hutiové hodně posílili od začátku tisíciletí, hlavně během tzv. arabského jara. A v roce 2014 dobili jemenské hlavní město Saná rok později se proti ním na straně vlády do konfliktu přidala Saudská Arábie a další arabské státy, třeba Egypt nebo Spojené arabské emiráty. A letos už to tedy bude deset let od začátku občanské války v Jemenu. Ta tvrdě dopadá hlavně na civilní obyvatelstvo. Obě strany v konfliktu verbují a nasazují třeba i dětské vojáky. Několik se tisíc civilistů, že válce zemřelo a kromě toho roky bojů a taky různé blokády způsobily v zemi hladomor nebo epidemie různých Nemocí. Podle OSN je to největší humanitární krize na světě. Magdo, jakou roli mají vlastně Hutyové ve válce mezi Izraelem a Hamásem? Oni jsou zařazováni do té tzv. osy odporu, hmm. takže proti Izraeli nejen vystupují, ale přímo proti němu bojují. Zbraně pravděpodobně získávají z velké části od Iránu, ale na to proto samozřejmě neexistují žádné důkazy. Nicméně se to ukazuje právě na těch útocích na plavidla, která jsou nějakým způsobem spojována s Izraelem. Nemusí to nutně být pravděpodobné. Nemusí to být třeba loď, která pluje pod izraelskou vlajkou, ale může mít třeba jen vlastníka z Izraela nebo může prostě jen dovážet zboží nebo přivážet zboží právě z Izraele. A i generál Hutiu, Jahja Sarí, řekl, že podle něj je legitimní útočit na všechna plavidla, která mají nějaké spojení právě s Izraelem. Jinak ještě bych zmínila, že i slogan Hutiu obsahuje právě jejich odpor k Izraeli. Mohli bychom to přeložit jako smrt Americe, smrt Izraeli, kletba proti židům a vítězství islámu.
0: Když se ale vezmeme celý tady ten konflikt a to jejich podporu Palestinců nebo Hamásu, tak jak významný je to nepřítel pro Izrael? Může opravdu
2: nějakým způsobem hýbat celým tím konfliktem? Já si myslím, že co se týče zbraní nebo jejich možností právě v oblasti zbraní, tak se samozřejmě nevyrovnají těm jiným stranám toho konfliktu, tedy Izraeli a pak dalším státům, které jsou v tom nějakým způsobem zapojené. Nicméně vliv to může mít na převoz zboží a samozřejmě to může mít v konečném důsledku vliv na světovou ekonomiku, protože to, co se děje v Rudém moři, což je oblast, která je klíčová pro převoz zboží, hlavně tady do Evropy samozřejmě, tak to už teď dopadá na různé firmy, ať už dopravní nebo i jiné, které v Evropě, buď to sídlí a nebo tady mají velký trh.
0: Pojďme se tady říct nějaké konkrétní příklady, co přesně se děje v Rudém moři, jakých společností se to dotýká, tady ty útoky jemenských hutijů.
2: Myslím si, že velmi rezonoval případ s firmou, s dánskou firmou Mersk, která po útoku hutijů přerušila plavby v Rudém moři. K tomu se přidaly i jiné dopravní společnosti, ale právě jak jsem říkala i jiné firmy, které se nezabývají dopravou, třeba IKEA koncem roku varovala, že to, co se děje v Moři, může mít dopad na ceny nebo na čas, kdy se doveze určité zboží do Evropy, protože třeba, jak píše BBC, tak různé evropské firmy už buď to přistoupily, anebo zvažují, že přistoupí na alternativní trasu, což by byla ta přes mys, dobré naděje na jihu Afriky, ale ta je samozřejmě delší a s tím, že by cesta trvala i déle, to se samozřejmě pojí i to, že by stála víc peněz. Takže v tomhle směru více evropských nebo globálních firm, které nějakým způsobem podnikají v Evropě, varovaly, že to může mít tento dopad. Jinak jsem četla ve Financial Times, že ty útoky taky působí na cenu ropy, což je samozřejmě opět další faktor, který by mohl zvedat ceny nejenom zboží, ale i dalších energií a tak dále, v, nejenom v Evropě, ale vlastně po celém světě.
0: Takže je to bezpečnost, ekonomika i průmysl vlastně na celosvětové úrovni. Přesně tak. Ona v reakci na tady ty útoky vznikla mezinárodní námořní operace, v čele jsou spojené státy. Tak co o ní víme, jaká přesně má být její činnost?
2: Ta operace se jmenuje Prosperity Guardian a v druhé polovině prosince její vlastně spuštění nebo sformování oznámilo americký minister obrany
0: Lloyd Austin. Ten říkal, že
2: se do ní zapojí asi 20 zemí. Podle agentury Reuters jsem dnes zaregistrovala, že na konci prosince dvě z těchto zemí, které mají být součástí té operace, což je Itálie a Španělsko, tak vydali prohlášení, kterým se tak trochu distancují, nebo řekněme, nemají se tak příliš k té akci, jak by pravděpodobně všichni zainteresovaní očekávali. Takže ten zájem minimálně u těchto dvou zemí zase tak vysoký není. Nicméně, cílem této operace je samozřejmě chránit ty lodě, které proplouvají Rudým mořem. A můžu zmínit, že třeba předevčírem Spojené státy zasáhly proti nějakým třeba malým lodím hutiů, a před několika dny se střelili jejich dron, takže v nějakém míře se samozřejmě Spojeným státům daří potlačovat různé útoky hutí. Co dalšího můžou mezinárodní organizace
0: dělat? Přece jenom to zahrnuje několik zemí, zahrnuje to velký konflikt. To je
2: otázka, na kterou já super nemám odpověď. Nabízí se více, myslím si, že se nabízejí dvě takové logické možnosti co by se dalo dělat, a to je buď to mírové jednání, anebo nějaký cílený vojenský zásah, Nicméně vzhledem k tomu, co se v regionu dlouhodobě děje a mluvili jsme i o té válce v Jemenu, si myslím, že pokud by společenství států přistoupilo k vojenskému zásahu, tak by to naprosto zlikvidovalo snahy o mírová jednání. která mají dosáhnout konce války v Jemenu. Na začátku jsme vlastně říkali, že v oblasti bojuje taky Saudská Arábie, ale ta se právě v posledních měsících snaží sjednat mír a, a stáhnout z Jemenu své vojáky, takže určitě by to nějaký způsobem narušilo to vyjednávání o míru. A jak jsem říkala, další možností je tedy nějaké vyjednávání z úty, čehož by se mohl zhostit třeba Katar nebo Oman, protože to jsou státy, které i v tom konfliktu v pásmu Gazy figurují jako velice důležité státy, důležití vyjednavači Takže ti by se toho možná mohli zhostit, ale myslím si, že zatím zatím jsem nezaregistrovala nějaké náznaky, že by k jedné nebo druhé možnosti něco spělo. Myslím si, že teď je právě klíčová ta snaha zabránit těm jednotlivým útokům na ty lodě.
0: Magdalena Fajtová o útocích jemenských povstalců, Magdi, moc děkuji. Moc děkuju. No a protože už je venku první letošní číslo Respektu, takže redaktor Erik Tabery schrnuje, co se v něm dočtete.
1: Protože to je moje první vystoupení v roce 2024, tak si ještě, protože ještě čerství, popřát všem, všeno nejlepší do nového roku a jsem rád, že se budeme potkávat, ať už na stránkách Respektu nebo takhle v Eteru. A k tomu časopisu, k tomu vydání pochopitelně jako nejde odestát téma který byl strašně tragický vlastně na konci toho roku, to znamená střelbu. My jsme hodně zvažovali, o čem psát, jak psát, jaký slova používat, jakou titulku dát. Proto to byla celá náročná debata. A říkali jsme si, že svým způsobem asi teď jedna z nejdůležitější věcí je, jak se s tím dá vyrovnávat. Takže tam, podle mě, ten nejhezčí text je čistě o tom, jak zpracovávat takové trauma. Ale je tam v tom čísle celá řada opravdu jako silných textů, a abych nemusel vyjmenovat úplně všechny, tak zmíním dva. se vlastně jsou trochu údební, i když jeden jenom částečně. Prostě náš kolega Tomáš Lindner je nositel naprosto fascinujících příběhů, o kterých nikdo moc neví a jeden z nich je... O tom, jak během odsunu po druhé světové válce byla vlastně odsunuta i jedna rodina, která se věnovala výrobě hudebních nástrojů. Vlastně ta komunita byla odsunuta do jedné oblasti, kde pokračovala vlastně v té výrobě a ty jejich nástroje se staly nástroje pro světový hudebníky, zejména v době rollu. Takže to strašně doporučuju, ten příběh je fascinující. A druhý, který bych asi také zmínil, je myslím, že hodně zajímavý profil Taylor Swift jako asi největší, nejsilnější osobnosti v tom hudebním showbiznisu a Pavel Turek a Sylvia Lauder jdou samozřejmě dál za ten fenomén a popisují vlastně, proč tady to zafungovalo takhle mimořádným způsobem. Ale věřím, že celé to číslo by naše čtenáři a čtenářky zaujalo. Vítah. Jo. tak respektu.
2: Co ještě
0: jinýho? Je?
1: Dnešní. tak respektu.
0: Na závěr dnešního výtahu respektu se ještě přidávám s přáním toho nejlepšího do nového roku a těším se na slyšenou zase zítra v pět odpoledne.